0: Márcio Jordão,
1: o mais sertanejo do Brasil.
0: Seja bem-vindo ao podcast Proseando com Márcio Jordão. Hoje tenho a honra de prosear com uma lenda viva do cenário musical. Um dos mais bem sucedidos empresários responsável pela carreira de grandes artistas que a gente conhece nos dias de hoje. Um sonhador revolucionário que esteve sempre à frente do seu tempo. A prosa de hoje é com Oswaldo Gagliardi.
1: Olá, Márcio Jordão. É um prazer falar com você, responder tudo na medida do possível. Pode perguntar, estamos aqui as suas ordens. Sempre o que puder, estamos aqui, as ordens.
0: De onde surgiu o seu interesse pelo cenário musical?
1: Minha paixão era o sertanejo, né? O sertanejo era todos, porque a gente ouvia na Rádio Londrina música de Tônico Tino, de Zé Carreiro e Carreirinho, de Pedro Bento da Estrada, é... Aí já estava dentro de mim mesmo Essa loucura de querer Conhecer mesmo, né? Essa coisa já estava dentro da gente mesmo.
0: Antes do senhor começar a trabalhar Diretamente com os artistas O senhor já era compositor? Sim,
1: escrevia alguma coisa Eu devia ter mais ou menos Uns oito anos de idade Eu acompanhava Tonico e Tenô pela Rádio Nacional de São Paulo E aquilo tinha uma loucura de Escrever moda, aprendi a moda quando Ele cantava uma vez só no rádio Duas vezes eu aprendi a moda tentar escrever. E fui tentando escrever assim. É claro que não tinha muito sim mas tinha vontade de escrever assim.
0: Onde foi que o senhor conheceu o Zé da Estrada, da dupla Pedro Bento e Zé da Estrada? Excelente
1: pergunta. Eu conheci em Ibiporã, próximo a Londrina. Eu morava nesse tempo num sítio nas proximidades de Cambé. Minha família trabalhava no um antes lá. Aí o Zé da Estrada veio lá, para cantar e eu fui conhecer. só conheci o Zé da Estrada naquele dia. E foi muito corrido, porque o Brasil passava por uma fase não muito boa e o Zé tava com medo que as fronteiras fechasse. Ele até acho que nem não conseguiu dar o show e foi embora. Foi quando eu conheci o Zé da Estrada e Piporã, em 1959.
0: Tem uma história com o um Carreirinho muito boa. Vamos dividir aí com essa legião de ouvintes que nos acompanha através das redes sociais e através de todas as mídias possíveis onde são distribuídas o podcast, vamos dividir essa história gostosa com os nossos ouvintes.
1: Sim, o Carreirinho é uma história meio cumprida até por sinal, porque eu trabalhei em 62 com Pedro da Estrada, mais com o Zé da Estrada, a rua Conselheiro Nebel, nós vendíamos carros juntos. Tinha uma garagem de carro um apartamento na Conselheiro Nébias, Então a gente vendia carro ali pro Léo Canhoto, pro Lourenço Torval, pro Vieira Iverinha, E vendeu pro Carreirinho também. Aí então começa a minha história com o Carreirinho. A é uma história também meio engraçada. Um amigo chamado Roberto Stagranelli, pessoa maravilhosa, me ajudou muito. o Roberto falou, nesse tempo não existia LP. Então o começo do LP era disco 78 rotações. Aí o Roberto falou, vamos fazer um LP com as músicas de Zé Carreira e Carreirinho. Falei, ah, deixa que eu dou conta. Falei, Carreirinho, você tem os discos, todos os seus. 78 discos tem, mas está em Maringá. Falei, ah, tudo bom. Já comprou um carro que leve em Maringá e trazemos os um discos. Aí, vamos para Maringá, na estrada, quando o sofá. interessante, porque o Carreirinho falou, deixa eu dirigir. Aí, deixei ele dirigir. Bem logo em seguida, sete, oito quilômetros, ali à frente, tinha um guarda rodoviário. Mandou encostar. A caralhinha não sabia dirigir. Bateu o Jeep no barranco. O guarda chegou e disse seus documentos. A deu o documento para ele. O guarda falou para ele assim, quanto o senhor pagou nessa carta? <risos> Eu comprei em Maringá. Ele também não negou, não. Mas tudo bem. Aí peguei os... O Maringá, peguei o 78, trouxe para o Roberto Taganelli, lançamos o LP. Aí ele falou: agora vamos fazer o um LP com o Zico e Zeca. Aí juntamos, fizemos com o Zico e Zeca, Essa é a minha foto no disco do Zico e Zeca lá. Vamos fazer agora o um LP com o Pedro Bento da Estrada. Juntei, fizemos com o Pedro Bento, também está a minha foto na capa do Pedro Bento da Estrada. Assim eu fui me infiltrando no meio. Só circo, a gente só fazia circo. Foi muitos anos fazendo circo. Muitos anos fazendo circo. Eu acredito que quase, eu acho que uns 20 anos, trabalhávamos só em circo. Si. Me lembro que o primeiro cachê, Pedro Bento da Escada, foi em São Paulista. Pedro Bento tinha um show bonito, pistão, com Ramon Pérez, com selinho. Acho que o prefeito nunca tinha visto aquilo. Eles cantaram, eu não lembro bem o valor. Quando acabou o show, o prefeito show falou, vou pagar outro cachê para você fazer outro show. Aí eles continuaram o show e o prefeito pagou dois cachês. Foi um dos primeiros cachês na vida de Pedro Bento da Estrada. Até então, era só estilo. tiros. Foi Engel, trabalhando com um, com outro, de Edmeirinho, de Lizalo, é, de Canhoto, viajei também, né? Lourenço de Olival, Carreiro Carreira e Carrelhinho, trabalhando com todos eles. Aí o João Mineiro e Marciano, nesse tempo, tinham gravado o primeiro disco. E o João Mineiro e Marciano... Trabalhei quatro anos sem cobrar percentagem deles.
0: Me diz uma coisa, a mídia que projetou Oswaldo Galiardi no início de carreira foi as capas do disco de vinil? Eu acho que as capas
1: foram foi consequência do trabalho, porque, é, por exemplo, voltando assim no carreirinho, eu fui com ele buscar os discos de 78 rotações de Maringá, que morava lá na ocasião. Então, eu lancei o primeiro LP juntamente com o Roberto Sanganelli, tirado dos discos 78 rotações. Então, foi o primeiro LP de Zecaio Carreirinho, depois, fiz o LP com, com Zico e Zeca também, de, tirado de 78 rotações, e fiz com Pedro Bento da Estrada também, o primeiro LP, é, juntamente com o Roberto Sanganelli, que era o dono da gravadora, e a gente fazia esse lançamento. E 78 rotações em LP.
0: Entre as tantas histórias que tem aí ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória, trajetória de sucesso, tem um fato muito interessante com o Chitãozinho Choró, que pouca gente sabe. O senhor poderia dividir com a gente?
1: Trabalhei uns quatro anos com o Chitãozinho Choró, foi bem no comecinho deles, então... É, eles também lutavam com a vida eles Viajavam numa caravan Em seis pessoas Bem apertados, trabalhavam em sessão das moças Lá em Rondônia Eles compravam bastante show Então vem de Chitãozinho e Charoró a Rondônia, eles foram de avião Até Porto Velho E Porto Velho tinha fretado um avião lá Para levar eles até o show Na cidade que eles iam Fazer show Aí eles tomaram esse avião no caminho Pegaram o um temporal, o piloto do avião Abaixou o avião, não tinha muita prata, caiu no meio do um pasto, caiu no capinzal. E lá vai o chitãozinho, de chororó sai naquele capinzal molhado de chuva, a ziola carregando. Imagine para aguentar o chororó, quando ele chegou em São Paulo, né? Não me vende mais com avião em Rondônia,
0: mas tudo bem. É, um amigo barbaridade até hoje. Naquela época, vocês faziam show por bilheteria. Qual era a porcentagem?
1: É, naquela época era só circo, né? Olhava 50% no circo e dava renda a 50% da gente. O circo dava o, o, o 50% e normalmente a janta. A gente jantava no circo mesmo, né? E, e levava 50%. Era isso aí. Até a gente não, nem conhecia uma outra vida. Eu vim conhecer em Lençóis Paulista, com Pedro Bento da Estrada, na Prefeitura, na Concha Acústica o primeiro cachê pago. O prefeito gostou tanto que pagou dois cachês em vez de um.
0: Quantos artistas o senhor teve no seu escritório?
1: É, era bastante. Eu cheguei a mandar fabricar uma agenda exclusiva. Tinha 40 centímetros de altura e 35 de largura para caber todos os artistas. Tinha 23 artistas fixos. A gente... Às vezes não, não, não acho muito vantagem falar, não, porque as pessoas
0: pensam que não é verdade, né? Quantos shows vendidos por semana?
1: Eu chegava a vender, de 70, 80 shows por semana. Todos trabalhavam, de quinta até domingo ou segunda-feira, todos trabalhavam. Então, era muita, muito show vendido. Cheguei a vender do Chisãozinho, Chororó. Três anos um pouco mais, 350 shows do Chitão de Torinho Eu cheguei a vender João Mineiro Marciano 31 shows no mês. Fizemos num dia três shows. Um em São Paulo cedo, um em Barra Bonita meio-dia e um em São Paulo à noite. O João Mineiro chegou a fazer 31 shows no mês.
0: Onde o senhor conheceu a dupla Lady Laura?
1: Eu vendi a exposição em Rondonópolis, então eu levei lá diversos artistas, todos os artistas lá, e com, eu, com o meu peão Carreiro e Zé Paulo eu fui. Monópolis. E elas foram lá me procurar no hotel e a gente conversou lá. Ficamos assim, só dentro de uma conversa. Foi numa outra viagem fui fazer em Nova Mutum, depois de Cuiabá, onde o Dino Franco e mora aí. O contratante me pediu uma dupla feminina. Aí lembrei: aquelas meninas me pediram para trabalhar com elas. eu tenho uma dupla aqui de Rondonópolis. Então fica contratado. Então elas foram lá. E nova motum fazer o show. Elas abriram o show podendo puderam franco morar e cantar depois. Aí abriram o show. A cantoria estava deixando de desejar barbaridade. Aí quando terminou, como é que nós fomos, não? Vocês foram muito mal. Cantou ruim Barbaridade. Mas vocês tiveram carisma. Vocês agradaram muito. Mas que vocês cantaram mal, cantaram, viu? Mas agradou. Mas tudo bem. E depois, um dia elas me ligaram e eu falei: não, vem pra cá, a gente vê o que pode fazer. Então elas foram para São Paulo, a pessoa mais chegada a mim era o Paraíso, eu já conheci ele há muitos anos. Quando o César e o Paulinho estavam começando, eu fui pedir repertório pro Paraíso, e ele deu o repertório. desde lá Laura fez a mesma coisa, né? Peguei elas e fomos no Paraíso. Falei: não, o repertório eu faço pro completo, pode deixar para mim. E fez. Aí depois eu fui no. No Léo, que era da para Léo e Léo, tinha uma gravadora. Falei com o Léo que eu tinha que gravar a de Laura. O Léo falou, você vai trabalhar com ela? Respondi, vou. Ele disse, então eu faço o disco por minha conta. Falei que ia trabalhar com ela, ele se garantiu, então. Ele fez o disco, realmente. Ele fez o disco muito bem feito. Elas conseguiram gravar o disco de palavra em palavra. E tão nervosa que ficaram. Aí gravou aquele disco, pois então eu vendi elas na região de Piraju, um amigo que eu tinha lá. Chegamos na hora de cantar, elas falaram, nós não vamos cantar, nós não, nós não sabemos cantar. Tem que cantar, está vendido, Agora recebi isso, tem que cantar. Não, não vamos cantar. Eu levei uma fita, cassete, e botei a fita para ela dublar. Não sabia dublar e não sabia cantar. Mas fizeram tremendo de medo. Pronto, tem que mudar, tem que melhorar. Vamos aperfeiçoar. Aí chegamos em São Paulo, aí eu fui arrumar um, uma academia com uma professora de danças para assinar a dançar. Arrumei um, um rapaz, o Paraíso, e um outro rapaz para tirar uma macete de como cantar, de como se apresentar. E tudo valeu. Aí eu tinha arrumado um outro produtor que foi, quis dizer como é que ela tinha que cantar. Aí que ela foi um desastre. E vez de melhorar, piorou. Aí eu chamei o irmão delas, que foi o criador delas. Aí ele veio, não, vamos botar na linha. Cantava um repertório de música jovem, aquele sistema que tinha no passado, né? Aí a gente achou que devia passar mais por música sertaneja. O Léo preferia, preferia moda mais sertaneja. E o Jesus Belmiro, que mora em Monte Alto, o Belmiro fez a primeira moda de viola que foi... Filha do Caminhoneiro.
0: Dia e noite, mês e ano na solidão da estrada Entre chuva e sol ardente, neblina pó e geada, Seguiria um o caminhoneiro em sua dura jornada, com suor e muita luta, não deixava falta nada. Pra sua filha
1: querida e sua mulher amada. E até um amigo do Jesus Domínguez deu a primeira viola pra lei. Ela aprendeu a tocar viola. E foi a primeira moda de viola que foi cantada lá no teatro. Elas cantaram no teatro e a plateia levantou, elas cantaram moda de viola. Foi. Que foi o incentivo real delas. Sentiu que ali é a
0: moda de viola que funcionava. O que te afastou do cenário da música, numa época em que o seu escritório era recorde de venda? O que te fez desacelerar?
1: Então, quando eu trabalhava com esses, todos esses artistas ali, trabalhava com dois telefones. Um de cada lado. Era muita gente para atender, muito show para vender e trabalhei com os artistas é um pouco meio complicado, viu? É um será era meio meio correr. Então me senti muito mal. Eu disse verdade, só vim saber que foi um infarto alguns meses depois. Não, eu não percebi. Eu estava descendo a Aurora, me senti mal, de mal ali. Eu me lembro que passou uma, umas pessoas perto e falou: aí ah, nove horas da manhã o cara já está bêbado. Eu não respondi nada. Ele achou que eu estava bêbado e de disse: eu nunca tomei nada na vida, nem tomo. Então, ali eu comecei a ficar com um problema, sem saber. Piorei muito ali. E nesse parto eu tive que deixar tudo, eu fui fazer um cafeteria, o um médico me proibiu de, de trabalhar. Eu já tenho dois anos de vida. Você deixa de fazer tudo o que você faz ou não tem vida mais. Aí eu já trabalhava com a Lady Laura também nesse tempo já. E elas, não, vão parar, vamos acabar. Vender telefone, escritório, acabar com isso. E eu tô vivo até hoje, isso faz uns 12 anos, viu? <risos> e hoje, praticamente, eu trabalho só com elas e muito pouco. Temos assessor de imprensa temos produtor, estúdio que faz tudo. e Então a gente, graças a Deus, eu... Estou assim por de fora, mas tudo todo caso estou aqui. <risos> a música está tomando um rumo. Se a gente for voltar alguns anos atrás, a gente vê que naquele tempo não existia o Protoso. Então o cara que sabia cantar, cantava. Então era cantado ao vivo. Toda a banda tocava ali e o cara ali gravava nas fitinhas. Quando levava, jogava aquelas fitinhas fora e gravado ali. Então tinha que saber cantar mesmo. Então, só os que sabiam que gravava. Quando dava trabalho, o Tonico Tenoco dava trabalho, o Pedro Vento dava trabalho. Todos eles davam trabalho para gravar. Sofria ali. Mas era ao vivo direto. Aí inventaram o tal do Bluetooth. Hoje todo mundo canta. E os que têm dinheiro viram sucesso. é só pagar. Tem gente aí que você mandar ele cantar uma moda dele, não sabe para onde vai. Mas, infelizmente. Vira sucesso. Porque hoje, se você pagar a emissora para tocar o se seu disco, praticamente o povo acredita no que vê. Então, começa a tocar todo dia e vira sucesso. Mas as músicas de antigamente não se pode... Tem música aí, Menino da Porteira e outro aí, Sala do Matão. Mas de 60 anos é sucesso até hoje. Você vai falar em Menino da Porteira, o cara pensa que de quem é Menino da Porteira? É do Luizinho Limeira. Delas. Não é desse outro povo Então é aquele negócio aí Canarinho, prisioneiro Ah, sucesso Não, sucesso de Romancito Gomes Romancito Gomes Que fez Canarinho, prisioneiro Aí depois eles regravaram O oh, sucesso de foi não, não é O sucesso é de quem gravou Quem criou a música, é que é o sucesso Então, hoje Andaram colocando pessoas para cantar E tem gente que virou sucesso Cantando moda Regravando música, mas tudo bem Ainda acho que as músicas do passado Ainda é melhor do que as hoje Mas hoje eles ganham muito mais dinheiro Hoje eles têm mais crédito Hoje eles têm mais audiência Hoje eles são famosos E tem que se respeitar que eles escolheram um
0: caminho bom Em algum momento o senhor parou para pensar Em tudo o que o senhor já viveu E na grandiosidade de seus feitos Porque muitas pessoas até conseguem ser bem sucedidas Mas poucas como o senhor consegue escrever o nome no livro da história.
1: Trabalhei sempre com muito boa vontade. Eu amava todos os artistas, todos. Eu tinha, tinha assim, uma adoração. Fazia com muito amor. Chico Rei Paraná, César e Paulinho, até o nome, o registro era meu. Bob Robbins, todos estava em da estrada. Gilberto Gilmar, eu sou padrinho de casamento do Gilmar. Hoje a filha dele já está casada, mas tudo bem. Zé da Estrada foi meu padrinho de casamento. Era, eu era fanático, e sou até hoje. Amo a música sertaneja. Agradeço a todos que gostam da música sertaneja. A pedido meu, Lady Laura fez um CD com 14 modas de viola. Eu adoro muito a moda de viola. Então, eu sou fã de, desse tipo de música. Eu sou de um começo de Lourenço Rival... Estão vindo aqui fazer um show para mim agora, no dia 17. Eu, eu, Daniel, eu sou do começo dele. Levei o primeiro disco, eu com Paraíso, ainda incitado. Isso para gente é uma glória. Estamos feliz com isso. E poder ter feito alguma coisa. Não por vantagem, não. Fazia por amor mesmo. Pai, muito obrigado, Márcio. Deus te abençoe. Conserve sempre essa pessoa que você é maravilhosa. Eu sou teu fã, Márcio. Eu sou fã daquela moda. Muito boa, muito boa mesmo.
0: Os anos que se passava e eu trazia na memória O sertanejo raiz faz parte da trajetória Voltando contra outra emissora Pra viver dias de glória Hoje voa no sertão A voz de Márcio Jordão Márcio Jordão.
1: O mais sertanejo do Brasil. Maravilha, adorei. Então, o que eu quero dizer para você, eu fico muito agradecido quando as pessoas digam essas coisas, porque já é uma moça sertaneja. Acho que agradeço coração. A gente fica muito feliz, porque lembra dessas coisas todas, e com dignidade fala isso para gente, e deixa a gente muito... Exemplo, Justamente, muito feliz de ver que tem pessoas que reconhecem alguma coisa que a gente fez. E a saúde, posso viver muitos anos e falar essas coisas para todo mundo. A pessoa está falando o que, que tem conhecimento e, e não há nada inventado nessa história. Um abraço.